0: זה לא מה שהזמנתי. היי, אנחנו בגרסה מצולמת היום. מצולמת ומרוחקת. כן, אז
1: אנחנו שוב בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אני לימור רייך וטל בשן, טל בשן הוא בעצם מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית ומפתח שיטת אימפקט. ואנחנו מקליטים היום ומצלמים בימי קורונה, שבעצם כל מי שהולך לצפות בנו או להאזין לנו, הוא, הוא מהעתיד, הוא יודע הרבה יותר טוב ממה שאנחנו יודעים על מה יקרה, אנחנו עדיין לא יודעים אם אנחנו בהתחלה, אמצע סוף, אבל בכל מקרה אתה רוצה לקרוא לפרק שלך?
0: ואם לא בא לי להפוך לימון ללימונדה.
1: אז לא בא לי, אבל בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה.
0: קודם כל באמת תקופה מאוד מאוד מאתגרת, פחדים גדולים. גם אצלנו וגם בציבור הכללי ואלפי פוסטים בפייסבוק שקוראים להפוך לימון ללימונדה ואותי מקוממים, אני חושב שמקוממים גם הרבה מאוד אנשים אחרים הזמנים מאוד קשים ומתחת לכל עץ רענן וכל פוסט רענן אנשים קוראים להפוך את המצוקה לשינוי, ללמידה להזדמנות יוצאת דופן, לצמיחה, ואנשים בפניקה. ואני חושב שהרבה אנשים זה, האמירות האלה מקוממות אותם.
1: מצד שני, יש אנשים כמוני, שחיים בבועה, וששואלים אותם כל בוקר מה נשמע, אז אני מעולה. אה, ומאוד מדבר עליי על ללימונדה. זאת אומרת, לא, לא כולם כמוני.
0: לא כולם כמוך, חלק אה, מהאנשים שהם כמוך באמת חיים בתקופה שהיא לא כל כך... אה... מאתגרת, השינוי הוא מינורי, הם שכירים, הם ממשיכים לקבל משכורת, הם עדיין עובדים, את עדיין עובדת, מקבלת שכר, יש אנשים שהם בחופשה או לא תשלום אבל מקבלים מהאבטלה ויש אנשים שהם עצמאים או בעלי חברות והם לא מצליחים לקבל את העזרה הזאתי והם באמת בלחץ מאוד גדול. עכשיו אני לא אומר שלהפוך לימון ללימונדה זה לא רעיון מוצלח אני רק אומר שצריכים לעבור שלבים בדרך ושיש מחיר להצהרות האלה שישר קוראות להפוך לימון ללימון
1: האדם. אז כל פעם שאני רואה פוסטים, קורונה אהובתי, טוב שבת קורונה, אז להתחיל להגיד, אוקיי, הבן אדם הזה אולי צריך לעבור את כל השלבים כדי להיות שלם עם זה, אבל זה קצת נוגד את מה שאתה מדבר איתנו כל הזמן בקטע של מנהיגות תודעתית. של בעצם אה, אנחנו צריכים לפעול מתוך מקום של אהבה ולא מקום של פחד ופתאום אתה אומר לי רגע, צריכה להיות גם לגיטימציה לפחד שאנחנו נמצאים בו כרגע. אני קצת מבולבלת בקיצור, בוא תעשו את זה בסדר. כן, מסרט. אני חושב שאת לא
0: היחידה. <אח> צריך רגע להבין, כשאנחנו מדברים אה, על פחד, חייבים לתת לו מקום כי כשאנחנו באים וישר מייצרים מהלך שאומר אין לך עם מה לפחד בוא תראה איזה טוב יש בדבר הזה. עכשיו, אם זו את ומתחים שלך כרגע הם לא רעים בכלל, אז אין בעיה. אבל אם מדובר בדחיקה של הפחד למחשכים, הטבעה שלו בתוך הפנימיות, ללשון לטבוע, להסתיר אותו, אז אנחנו בעצם מייצרים בעיה. חשיבה תוצאתית, או חשיבה מנהיגותית, או חשיבה פרואקטיבית, שעוסקת בצמיחה לא יכולה לדלג על הפחד. תראי, אני חושב שמה שקורה זה שמתוך ה... שאיפה שלנו להיטיב עם אנשים, אנחנו לא רוצים שהם יסבלו, ולא רוצים שהם יפחדו, ורוצים לעזור להם, ואז מה שאנחנו אומרים להם, עזבו, דלגו, דלגו על הפחד, בואו נעשה, בואו תראו מה טוב יש בדבר הזה.
1: עכשיו קודם כל, חוץ מדלגו, אני רוצה רגע לעצור אותך ולהגיד, אותי תמיד לימדו שיש מעגל הדאגה, מעגל ההשפעה. את יכולה להשפיע על המצב? אז, אז, אז בסדר, תדאגי ותראי איך את עושה את זה. את לא יכולה להשפיע על המצב? Why worry? למה לדאוג?
0: זה שאפשר לעשות רציונליזציה ולהגיד אין סיבה אה, לפחד, אה, זה אולי משפט אינטליגנטי, אבל מה שהוא עושה בדיוק באותו רגע, הוא לא נותן לגיטימציה למפחד לפחד. הוא לא נותן לרגש של התסכול, של החרדה, להתקיים. בעצם זו הדחקה רגשית. עכשיו, אנחנו בתוך המקצוע שלנו יודעים שבכל פעם שלא נותנים לרגשות את המקום הלגיטימי, בכל רגע שאין את המרחב המקבל למנעד הרגשי שמרים את ראשו בפנימיותו של האדם, הדבר הזה שתמיד השלכות מרחיקות לכת, של בריאות, של נפש לא בריאה. יש פה עוד משהו שהוא עוד יותר חמור מזה. כשאני אה, לא נותן לגיטימציה לרגשות שליליים ולפחד, אני בעצם לא מאפשר לאנשים להיות אמפתיים אחד כלפי השני. כאילו מתוך שאיפה לעזור, אנחנו נעצרים ניתוק. כשילד בא במצוקה מהבית ספר ואומר שפגעו בו או שהוא נעלב, אני יכול להגיד לו, עזוב, מה אתה נעלב מזה? זה שטויות. אז ברגע שאני אומר לו, עזוב, מה אתה נעלב מזה, זה שטויות, אני בעצם אמרתי לו, תקשיב, איך שחווית את העולם הוא לא לגיטימי. מה שאתה מרגיש הוא לא חשוב. עזוב את העולם הפנימי שלך, בוא נדהר אל עבר האופק, אל עבר השקיעה. החוויה הזו מייצרת חוויה של ניכור, חוויה של נטישה, חוויה של אין לגיטימציה למנעד הרגשי של הבן אדם. עכשיו, את באה ואומרת, תראה טל, זה בא בסתירה לכל מה שאנחנו מלמדים. לרעיון הזה של פרואקטיביות, של מעגלי דאגה של קובי שבא ואומר אם אתה לא יכול להשפיע אז מה אתה דואג, הכל בסדר, אבל אי אפשר לדלג על השלב המרגיש, אי אפשר לדלג על השלב האמפתי. חיבור בין אנשים, אם כבר מדברים על יד מכוונת בתוך הסיפור הזה, שיש לה שאיפה, נגיד שיש אינטליגנציה גבוהה כזאת, או אלוהים, ושלאווירוס יש כוונות לחבר בינינו, כוונות לחבר בינינו לא יכולות לבוא בלי אמפתיה למצוקה של האחר. אז כשאני אומר לבן אדם בוא עזוב אותי בוא תהפוך לימון ללימונדה זאת הזדמנות לשינוי הנה הדרך החדשה לנהל עסקים זה בסדר אבל אם אני מדלג על השלב הרגשי אחד אני לא נותן מקום ולגיטימציה לאחר ולרגשות שלו ואנחנו כבר יודעים שחוסר לגיטימציה רגשית גורם למחלות, גורם לדיכאון, גורם להרבה מאוד דברים. בן אדם לא מחובר לעצמו. בוודאי ובוודאי שאנחנו מייצרים נתק בין האדם לזולת, כי אין את היכולת להיות עבור האחר. כי אני אומר לו, אני מטאטא את הרגשות שלו מתחת
1: לשטיח. עכשיו, אם אתה, אני מניחה שלא כל בני האדם שווים, ואם אתה אובר מפוחד ועדיין נמצא בשלב הזה, שתכף נגיע לכל השלבים, ואני... או שדילגתי על השלב הזה, או שאני יותר מדי קלולס כדי להיות בשלב הזה. אני בעצם אמורה לבוא עם פני איך ולשאול איך אתה מרגיש, וחלילה לא להראות את הצד שלי שהוא יותר קליל, יותר אוקיי, המצב יהיה בסוף, בסוף זה ייפתר. אנחנו,
0: יש טרמינולוגיה שהרבה מורים משתמשים בה, הבדל בין אמפתיה להזדהות, בין... אנחנו רוצים להיות אמפתיים, אנחנו לא צריכים להיות מסכנים באותה מידה. להפך, אם אני נמצא... במקום שהוא מאוזן רגשית, ואני רואה את הדברים באור אחר, ואני אופטימי, או שאני בכלל לא כל כך מאוים מהסיטואציה, כי כרגע העתיד הכלכלי שלי או הגופני שלי לא מטריד אותי. זה רק מאפשר לי לפתוח את הלב בצורה פשוטה, לא מתנשאת כלפי האחר, ולהכיר במצוקה שלו. לא לסלק אותה, לא לצמצם אותה, לא להעלים אותה, לא לבטל אותה, לא להציע לו לימוני השלב הראשון, כשמישהו מגיע ל... כשהוא לא מאוזן רגשית, וזה לא משנה אם זה ילד, בן זוג או הורה, זה לתת לגיטימציה למקום הרגשי הזה. זה א' ב' של עבודה מול רגשות, זה א' ב' של אנושיות. להפך, אנחנו רוצים שמישהו בעל כוח שקט יכיר במצוקה שלו. לא. תחשבי על זה תמיד כילדה, מה הייתה הציפייה שלה מההורה שלה. כשהיא הייתה במצוקה רגשית. האם הציפייה שלך כילדה שהייתה לך מצוקה רגשית הייתה שינפנפו את זה, שיצמצמו את זה, שיגידו לך סתם עושה סיפור, או שקודם כל השאיפה שלך כילדה, הציפייה שלך הייתה שתהיה שם אימא או אבא. שיחבקו,
1: שיחבקו את זה. שיחבקו את זה. לגמרי שיחבקו את זה.
0: כל פעם שיש לנו דילמה לגבי מה היחס שאנחנו צריכים לתת למישהו אחר כשהוא נמצא במצוקה רגשית, הדרך הפשוטה לפתור את זה היא לשאול מה הייתה הצפייה הילדית שלי כשאני הייתי בתוך הדבר הזה? זה סטייג' איי, אסור לדלג עליו. עכשיו תראי עד ואמרת שאנחנו מדברים הרבה מאוד בסדנאות על תודעה קריאטיבית ולפעול מאהבה ולא מפחד. זה לא סותר, להפך, זה עניין של לדייק. כשאני... אה, לא מאפשר לבן אדם לשהות בתוך הפחד שלו, לחבק את עצמו בתוך הפחד, לתת לגיטימציה לפחד שלו. הרי שזה שם אותו בזירה שכל התכלית שלה היא לפעול כדי להעלים את הפחד.
1: כי היא לא נעים מהסביבה, כי מצפים ממני להיות משהו אחר.
0: גם, אבל גם זה במקום יותר עמוק. נגיד שלי יש פחד, חרדה מאוד גדולה עכשיו, מהיעדר פרנסה. ואני עכשיו הולך לפעול, להיות פרואקטיבי, בעולם של לייצר פרנסה. כי אני בהיעדר פרנסה וחושש מהיעדר הפרנסה. זו כמובן פעולה לגיטימית, אבל זה גם אומר ששורש הפעולה שלי כרגע, הסיבה שאני פועל, זה כדי לא לפגוש רגשות של פחד. נכון. זה כדי לא לפגוש עתיד שמפחיד אותי. ובשפה שלנו זה אומר... שברגע שהתחלתי לפעול בגלל הסיבה הזו, שורש הפעולה שלי הוא כבר פחד. ואנחנו מלמדים, וזה שיעור בפני עצמו, שמה שקובע את התוצאות של הפעולות שלי, מה אני אשיג בחיים, זה לא הפעולות שאני עושה, אלא מאיזה שורש פעלתי.
1: סך הכל אתה יכול לבוא ולהגיד, אבל רגע, פעלתי מתוך של אהבה, בעצם אני רוצה להיטיב ל- ל- עם עצמי ועם העתיד שצפוי לי.
0: אבל זו נקודה, זו נקודת בלנס מאוד מאוד מעניינת. כדי להיטיב עם עצמי, לפעול באנרגיה של להיטיב עם עצמי, אני צריך לשאול את עצמי איזה מציאות אני רוצה להשיג.
1: אתה רוצה להשיג מציאות שבעצם אתה תוכל להיות ב... אני לא אגיד אולי רווחה כלכלית במצב הזה, אבל שתוכל לפרנס את המשפחה שלך. אז
0: יש בן אדם שפועל מתוך שאיפה להשיג רווחה כלכלית, כלומר, התודעה שלו היא צופת פני עתיד. הוא אומר אני פועל כדי להשיג רווחה כלכלית, אין פחד במימד הזה של העשייה, ויש בן אדם שאומר אני פועל כדי לא להגיע לחרפת רעב, okay. וכשאני מפחד מחרפת הרעב, שורש הפעולה שלי, זאת אמירה רוחנית, כן? השורש הרגשי של הפעולה שלי הוא שורש של פחד. <coughs> וכשאני פועל מתוך פחד על מנת למגר פחד, כלומר למגר עתיד לא רצוי, אני בעצם הולך ומקדם אותו. זה משהו שכבר דיברנו עליו בעבר, דיברנו על כך שהטרגדיה של התודעה הריאקטיבית זה שהיא משיגה את המציאות שממנה היא מנסה להימנע. היא בורת את המציאות ממנה היא מנס, מנסה להימנע. נתנו גם דוגמאות כאלה. אמרנו שאם יש לנו אה, גבר שהוא קנאי והוא מפחד לאבד את אשתו, ומתוך הפחד לאבד את אשתו, הוא כל היום שואל אותה איפה היא? הרי שמתוך הפחד, למרות שהוא מתקשר אליה עשר פעמים ואומר לך מה עמי, מה שלומך ושלח לה כל היום, הפעולות שלו הן פעולות של קרבה. אבל השורש הוא פחד לאבד אותה, ולכן הוא מה... מקדם את הסיכוי שהוא יאבד אותה. אנחנו אומרים אם יש שני תאומים זהים בעלי אותו רזומה מקצועי ששניהם מחפשים עבודה, אחד מובטל כבר חצי שנה ואחד עדיין אה, אוחז במשרה אה, נחשקת, שניהם יגישו אפליקציות לקבלת עבודה. אנחנו יודעים שמי שימצא את העבודה קודם יהיה זה שיש לו עבודה. Mm-hmm. כולם כל המאזינים ידעו להגיד לנו שהוא המצא את העבודה קודם, למרות שהם תאומים זהים, עם אותו די.אן.איי, בדיוק עם אותו רזומה, הגישו מעמדות זהה, זה, עשו בעצם את אותן פעולות, מה שאנחנו קוראים לו בשפת אה, הבית ספר, doing, אותו doing זהה, ובגלל שהשורש, הבינג שלהם, הוא פעם אחת בינג של פחד, ופעם שנייה בינג של שפר הביטחון, הרי שגם התוצאות יהיו שונות. זאת אומרת, התוצאות של הפעולות שלנו, מתקשרות יותר עם השורשים מהם אנחנו פועלים, ופחות עם הפעולות עצמן. עכשיו, איך זה מתקשר לתחילת השיחה שלנו? אם אני לא נותן לגיטימציה ומקום לפחד, לרגשות שלי... אני שלך, כאדם, לא אני בסביבה, לעצמי. אני לעצמי, וכמובן שגם הסביבה משפיעה עליי, זה אומר שאני הולך לעשות הכל כדי לא לפגוש את הפחד שלי, כי הוא מאוד מאוד מאיים עליי. <אנם> נכון. אם הפחד שלי מאוד מאיים עליי, זה אומר שכל הפעולות שלי שאני הולך לעשות, כל ה-doing, התכלית היחידה שלו זה לא לפגוש את
1: הפחד שלי. אז אם אנחנו חוזרים שוב לעולם הפרנסה, וזה הפחד העיקרי, אז בעצם, אז אני אפנה לכל מיני כיוונים, גם כאלה שאני לא מאמין בהם, גם כאלה שאני לא אוהב לעשות אותם, כי אני מפחד.
0: נכון, וזה חוק שדורש מעט אמונה, החוק הזה של מה שמואר צומח, החוק של סיבה ותוצאה, חוק שבא ואומר, אם שורש הפעולה שלי הוא פחד, במקרה הזה פחד מהיעדר פרנסה, ומשם אני מתחיל לפעול, אני לא מקדם את עצמי, אלא להפך, אני הולך ובורא תוצאות שפחות מטיבות איתי. אתה לא יכול לייצר שפע כלכלי, רווחה כלכלית, הכנסה כלכלית, אשר שורש הפעולה שלך הוא פחד מהיעדר פרנסה כלכלית. ולכן אנחנו עושים את ההפך ממה שנתפס הגיוני בהרבה אנשים. אנחנו רוצים לשהות רגע בפחד, להיות מסוגלים להיות עבור עצמנו בפחד, לראות שהפחד הוא לא כל כך נורא, ולא חייבים לברוח ממנו.
1: אבל רגע, אני עדיין לא בשלב של לראות את הפחד לא כל כך נורא. אתה, אתה... מהר מאוד זורק אותי ללימונדה. מה זה אומר לשהות בפחד הזה?
0: זה אומר ברמה הכי בסיסית. שאותה ניתן להעביר בפודקאסט, זה להגיד כן אני מפחד, וזה לגיטימי שאני מפחד, ולתת לרגשות האלה לצוף ולמלא את הגוף, ולהיות באמפתיה בדיוק כפי שהיינו מצפים שההורה המיטיב שלנו יהיה עבורנו אילו היינו ילדים קטנים. קודם כל לחבק את עצמנו ולהגיד כן הפחד שלי הוא לגיטימי, מה שהחרדה שיש בי יש לה מקום. אני נותן אמפתיה לעצמי, אני שוהה בפחד, הרגש עצמו מפסיק להיעלם. שוהה שם יום, יומיים, שבוע, כמה שצריך עד שאני מסוגל להירגע ולהגיד כן, גם כשאני מפחד, למקום הזה יש לגיטימציה. ואז הפעולה השנייה שאני צריך לעשות היא לא לשאול את עצמי מה אני רוצה לברוח, ריאקטינג, אלא איזה מציאות הייתי רוצה לברוח.
1: שבגדול כשאנחנו מסתכלים החוצה, אנחנו לא יכולים לברור את המציאות ממה שעובר עלינו עכשיו.
0: אנחנו יכולים בתוך הדבר הזה לבחור, וזה כן הלימונדה שאנחנו יכולים לייצר, מה המשמעות שאנחנו בוחרים לתת לאירוע הזה.
1: זאת אומרת, אנחנו יכולים לבחור את הפרשנות לאירוע שממילא מתקיים בחוץ מלא
0: משפעה עליו. תראי, גם פה זה נחלק. יש אנשים בעלי אמונה, שבאים ואומרים יש יקום ויש אלוהים והבורא הוא טוב ומתי ותכלית הולדת לנברא והקורונה היא חלק, חלק מגרנד מאסטר פיס שיש לה תכלית קיומית והתפקיד שלנו זה לציית לתכלית הזאת. ומה קורה אם יש בן אדם שהוא לא מאמין או הוא לא חושב שיש יקום או שיש בורא או שאם יש בו ראו לא טוב ומיטיב, אז מה, אז הוא אבוד? אז מי שמאמין שיש תוכנית גדולה והוא מתכנס לתחת התוכנית הזאתי, והוא מפרש אותה כי מורה רוחני לימד אותו, או כי רב אמר לו, או כי יש פוסט שתפס אותו, אז הוא אדם שחיפש משמעות ומצא את המשמעות תחת הכותרת הגדולה הזאת. כל היתר, מה יעשו?
1: יקשיבו לפרק הזה ויפעלו לפי השלבים. אז
0: עכשיו, אגב, אני לא אומר שאני לא שייך לפלג הקיצר ראשון, אני רק אומר ומה אם לא? אז הפלג השני יכול או להישאר במראה שחורה, או להבין שניתנת לו הזכות להחליט מהי המשמעות של האירוע הזה. Okay. כי יכול להחליט עבורי כוח עליון מה המשמעות של האירוע הזה, ויכול להחליט עבורי כוח תחתון מה המשמעות של האירוע הזה. וגם המשמעות לא חייבת להיות חובקת כל, היא אומרת, בתוך האירוע הזה, בתוך המציאות שבה אני חי, בדלת אמותיי, בתוך המשפחה שלי, מהי הבחירה שלי לתת משמעות לתוך הדבר הזה? מה אני בוחר? אני בוחר בקרבה עם המשפחה? שם יש רווח עבורי? בסדר. אני בוחר ברעיון הזה של להכיר סוף סוף בעובדה שאין לי שליטה על כל המהלכים? כן. אני בוחר ברעיון שיש לי הזדמנות לתרגל התמסרות בתוך מציאות של יעדי השליטה? יכול להיות. זה הזדמנות עבורי לבחור ולהתחדש איזה מציאות עתידית אני רוצה לייצר עבורי? כן. זה אפשרות עבורי להתפתח מחאה מקצועית, לייצר שינוי? כן. זה בכלל לא משנה באיזה גודל הבחירה הזאת שלי. ואז מה שזה מאפשר לי לעשות, זה במקום להיות ריאקטיבי, וזו הדקות פה. שכל התכלית שלי היא למנוע את הפחד הזה שמרים את הראש, כי אני כבר קיבלתי את הפחד הזה, אני כבר נתתי לעצמי את הלגיטימציה לפחד, אני כבר לא עסוק בלפעול כדי למנוע את התחושה הזאת בתוך הגוף שלי. מה שזה מאפשר לי לעשות זה לשאול שאלה אחת פשוטה, ובעיניי זו יכולה להיות התרומה הצנועה של הפוסט הזה. השאלה הפשוטה הזאת, והיא כבר טרואקטיבית, זו כבר שאלה של קריאיישן. אומרת, איזה מחר הייתי רוצה אה, לברור? לא איזה מחר הקורונה מכריחה את כולנו לברור.
1: איזה מחר אני רוצה לברור לעצמי? כן. לעצמי, למשפחה שלי, כסביבה הקרובה כן.
0: שלי? ושכל של... אחד יגדיר את מעגל ההשפעה, אפרופו קובי, אה, בממדים שמתאימים לו, אוקיי? איזה מחר אני רוצה אה, לראות ביחס שלי לילדים שלי, ביחס שלי לעצמי. למשל, העובדה שאני למשל בחרתי את המחר שכולל מנוחה. בקורונה בחרתי ללמוד ממנה את העובדה שאני לא כל כך יודע לנוח. שאם אני לא פועל ועושה, תחושת הערך שלי נחתכת. גיליתי את זה על עצמי בתוך התקופה הזאת, שכשאני לא פועל, לא מלמד, לא עוזר לאנשים, משהו בתחושת הערך שלי נחתך.
1: זו תובנה שבעצם בשבועיים בידוד הגיעה? כן.
0: ראיתי שכשאני לא פועל במרחב הציבורי, כשאני לא מלמד, תחושת הערך שלי הולכת ונשחקת.
1: אני עושה פער זו שאני לא רוצה לעשות ריב פה. יכול להיות שזה המשיך לצלם, אבל להיות... ממש
0: לא. לא, אז הנה אנחנו ממשיכים את ההקלה הטכנית, אבל <אז> כן, אז עוד פעם.
1: פרשנות לא נכון. אז בעצם מה שאתה אומר בשבועיים בידוד האלה, נתנו לך הזדמנות להיכנס ולהסתכל לתוך עצמך? ולאו דווקא כל הזמן לחשוב על הפחד הזה של הפרנסה, אלא אם להסתכל על זירות אחרות בחיים שלך? ברור
0: שעברתי דרך הפחד של הפרנסה, הוא גם פחד רוחשי. השתדלתי לתת לו לגיטימציה. אחר כך ראיתי מה צף בפנימיות שלי. אחד, פחד מפרנסה. שתיים, פחד משינוי. היה גם גילויים יותר פשוטים. פשוטים שתחושת הערך שלי נחתכת שאני מתחיל להיות עוין כלפי עצמי ופחות סימפטי כלפי עצמי, כי אני מרגיש שאני לא מביא תועלת, שאני, לא עושה, שאני לא פתאום אין עולם שייתן פידבק לפעולה שלי, זה גם פחד. אז כשפחד כזה עולה, אתה אומר, וואו, זה מאוד מעניין, אני תלוי בלקוחות שלי, אני תלוי במאזינים שלי. זו, זו חוויה מאוד מאוד מעניינת. והנה ההזדמנות לשהות בחוויה של פחד. האם יש לי ערך גם כשאין לי קהל? האם אני ראוי לקבלה ולאהבה של עצמי גם כשאני לא מביא תועלת לאנשים אחרים? עכשיו, אם בן אדם, ולמשל זו אחת הבחירות שלי בתוך התהליך הזה, דווקא להתכנס טיפה, לבוא ולהגיד האם אני יכול לחיות בשלום עם עצמי, בדלת אמות, בלי שאני עומד מול קהל ומביא ערך. חוויה לא פשוטה עבור מישהו שמתפרנס מהוראה ומעמידה מול קהל, איזה פידבקים. אז למשל זו יכולה להיות דוגמה למשמעות שאני בוחר לתת למצור, למצור הזה. בסופו של דבר זה לא נעים, אבל זה משמח אותי שהצלחתי לעבור דרך הפחד הזה ולהגיד כן, אני ראוי לערך גם כשאני, או ראוי לקבלה עצמית גם כשאני לא מביא תועלת אה, לאנשים. זה יאפשר לי בעתיד גם לנוח כאשר מגיע לי מנוחה ולא לפעול כל הזמן כדי לחוש ערך. למשל זאת אפשרות שאתה יכול לתת משמעות לאירוע הזה. אבל היא לא משמעות גלובלית שנכתה עלינו מלמעלו. בכל מקרה, אני חושב שיש כמה נקודות ש... שצריך לרענן אותן. אחת, השאיפה להפוך לימון ללימונדה היא נהדרת, אבל אני חייב לאפשר גם לעצמי וגם לאנשים שמקיפים אותי את היכולת לשהות ברגשות האותנטיים שלהם. גם זו הזדמנות, אם תרצי, שה... הסגר הזה מפיל על כולנו. כי אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מפספסים את ההזדמנות להיות באמפתיה ובקבלה רגשית של הזולה. יש לכם ספק איך לנהוג באחרים? תשאלו את עצמכם איזה יחס היית רוצה לקבל מההורה שלך כשחווית אה, מצוקה רגשית. אחרי ורק בזכות זה שנתתי לעצמי את היכולת לשהות בתוך הפחדים שלי, אני יכול ליצור, ללכת וליצור מציאות. רצויה, כי אם אני מפחד מהפחדים שלי, אז כל המציאות שאני עברה היא תולדה של הפחד הזה. כלומר, שורש הפעולה שלי הוא פחד, כמו הדוגמאות שנתנו. ואם השורש שלי הוא פחד, התוצאות שלי לא יהיו אור ואהבה. התוצאות תמיד מתקשרות עם השורש. אתה לא יכול אבוק... לשים זרע של אבוקדו, גרעין של אבוקדו באדמה, ולצפות לקבל בננות. סליחה על הודהיזם בשקל תשעים פה. אם אז השורש ממנו אני פועל הוא פחד, התוצאות מתקשרות עם הפחד, כמו הדוגמה עם הגבר הקנאי. אבל אם אני מסוגל לקבל את העובדה שיש בי פחד, והפחדים שלי פחות מאיימים עליי, אני יודע להיות שם עבור עצמי, כן, אני יכול לבוא להרים את הראש ולשאול את עצמי, איזה מחר אני מעוניין לברוא? איזה משמעות אני מעוניין לתת לאירוע הזה? משמעות בבחינת מהו הערך שיש לי, ערך נמדד תמיד בתוצאה. מה התוצאה? התוצאה שלי, למשל, בדוגמה שנתתי, היא היכולת שלי לנוח. היכולת שלי לחוש ערך, גם מבלי שאנשים מקשיבים לו או שמביא תואלת לאנשים.
1: זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על הפחד, הפחד שלך היה פרנסה, כן. אבל התובנות שיש לך לגבי עצמך ולגבי מה שאתה עובר, הן דווקא קשורים לפרנסה, קשורות לפרנסה.
0: נכון. להפך, יכול להיות עכשיו... שכשאני אלמד ממקום שהוא פחות זקוק להכרה של הקהל שלי, יכול להיות שזה יהפוך אותי בהמשך גם למורה קצת יותר מדויק, שפחות תלוי בסביבה שלו, <coughs> שהמסרים שלו הם יותר מדויקים, יותר אותנטיים, כי הוא יודע כבר להתקיים גם בלי קהל, אז יש פה רווח. בכל מקרה, מכיוון שאני מציית לחוקים האלה, אני יודע שאם אני הולך להניע מהלכים של פרנסה מתוך פחד לחרפת רעב, טוב לא יצא מזה, זה משהו שאני uh, מכיר ולכן אני תמיד עסוק באיזה מציאות אני רוצה לברוח ולא באיזה מציאות אני רוצה uh, לברוח ממנה ולכן בעיניי השאלה הכי מעניינת בתקופה הזאתי והיא צריכה להיות שאלה פרטית ואז שאלה משפחתית ואז שאלה של ישוב ואז שאלה של מדינה ואז שאלה של אומה איזה מחר אנחנו מעוניינים לייצר. לא מאיזה עתיד אנחנו מעוניינים לברוח. תודה רבה. אלה שנים ימים טובים. סליחה, זה לא מה שהזמנתי.